0: Podcast Tupé presenta Deporteando con Manuel Mier, Alonso Dueñas y David Navarro. El
1: programa con el mejor análisis deportivo y las opiniones de sus conductores. ¡Que comience el
0: juego! Bienvenidos amigos a Deporteando, muchas gracias a toda esta gente que nos ha apoyado y realmente estamos muy emocionados de esta entrevista con los hermanos Morales, dos boxeadores, uno muy histórico en el caso de... Eric, el Terrible Morales, y también tenemos aquí a Iván, el Niño Maravilla. Y bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta noble invitación, cómo viven este eh, problema de la contingencia.
2: ¿Vas, Córdoba?
3: Al dale. Gracias a
2: ustedes. Eh, pues, un poquito aislado de, de toda la familia del gimnasio, pero como ya les decía, no tengo la oportunidad de entrenar en una unidad deportiva que es de un amigo, y pues dándole, esperando a que a que pase todo este tema del COVID, e inventando, invitando a la gente a que a que se cuide y se, se proteja.
1: Bueno, muchas gracias eh, nuevamente a los dos por aceptar la, la invitación. Y bueno, ¿cómo nació su amor a, al boxeo? o sea Sí. ¿se los inculcó su padre o ustedes mismos veían en la televisión o cómo fue ese, ese proceso?
3: Bueno, mi padre era, fue peleador y este prácticamente él, él nos, nos, pues, nos enseñó y nos, nos orientó a esta parte. digan
4: perfecto. Y también, eh, aparte, pues su papá, que le decían olivaritos por ser pupilo de del Puaz olivares, pero eh, digo, que en paz descanse su papá, eh, fue parte importante, me imagino claramente, ahorita como mencionan, de su proceso como boxeadores, digo, eh, ¿qué, qué, qué es lo, ¿cuánto le sirvió a cada uno? Eh, primero a ti, Eric, que o sea, tu papá te haya podido enseñar él ya siendo boxeador y a ti van teniendo una familia llena de, de boxeadores, ya no que ya todos con una carrera muy larga.
3: Pues prácticamente bien. Fue eh, pues bueno, una experiencia buena porque eh, intentó él que a nosotros no nos pasara lo que a él, eh, que tuviéramos una carrera diferente, una, una manera de un boxeo diferente y las cuestiones se dieron de, de, de mejor manera, eh, de entrenamientos, cuidados, eh, tiempos, bueno, situaciones que eh, a veces quien va por delante él experimenta y tiene malas, malas eh, experiencias. Pero bueno, pues eh, así pasó lamentablemente y bueno, él, 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 él nos enseñó de una manera distinta, nos ayudó a crecer de una manera eh, más, más estable, más, con un sueño más real. Y bueno, yo
0: tengo una pregunta relacionada con, ¿alguna vez imaginaron este fenómeno de la, de la dinastía Morales? En el caso de Eric, tú cuando empezaste desde los 6, 7 años... A, a esto del boxeo y, y por supuesto también a uh, Iván, ¿te imaginaste Eric formar esta gran dinastía de, de
3: boxeadores? ¿O bueno, también ser ejemplo para muchísimos niños que te ve, que, que vieron tus peleas? No, prácticamente cuando lo haces, eh, lo haces con un sueño propio una, una idea eh, de formar algo, de ser alguien eh, y conforme vas pasando una prueba pues vas creciendo y vas intentando llegar a, a nueva meta. Eh, pues nunca sabes cuándo, cuándo, cuándo o hasta dónde te va a dar eh, tu cuerpo, tu, tus capacidades, tu, tu, la suerte, eh, la bendición de Dios, el apoyo de la gente. Tienes muchos factores para que realmente puedas lograr un objetivo. Entonces, este, conforme lo vas logrando, pues, Vas, vas pidiendo más y más y más y más pero eh, al final del día es algo muy incierto no 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 siempre tienes las de ganar no siempre tienes la suerte no siempre tienes eh, el apoyo del público no, no está fácil no es, no es una hay, hay veces que pareciera que toda esa magia que algún día pudiste haber tenido desaparece entonces tienes que este, buscar el momento y el tiempo para, para para lograr hacer lo que quieres. Iván, a partir
1: de que debutaste como boxeador profesional, pues duraste varias peleas invicto. ¿Cómo vives todos esos, esos momentos y cómo mantiene los pies en la tierra después de iniciar una carrera tan, tan buena?
2: Pues la verdad, son momentos bonitos y, y poquitos difíciles porque como ya te explicaba hace ratito, cuando uno está joven se quiere comer el mundo y cree que este, este tema es para siempre y que todo puedes tú, ¿no? Todo puede tu juventud. Y, y fue complicado porque era un poco indisciplinado y no hacía mucho caso a mis hermanos. Como yo te comentaba, uno está joven, eh, sin experiencia, sin sabiduría. Entonces, fue más que... Tuvo su lado bonito, pero fue complicado porque... Mucho el camino, pero gracias a Dios, creo que estoy joven y, y aprendí a, a buena edad. Y por decir hoy, como te digo, recuerdo todos los consejos que me daba Eric, Diego y mi papá. Y en aquellos pues me dolía la cabeza. Y ahora recuerdo y digo qué razón tenía, no, pero es, es parte del proceso de la madurez de, del ser humano, claro. las enseñanzas que te da la vida.
4: Oigan, y esta es una pregunta que me gustaría que respondieran los dos, porque se me hace que en sus carreras tienen eh, muchas situaciones muy similares, y una de esas es que los dos, hablando del tema del invicto, pierden el invicto muy tarde en sus carreras, o sea, lo pudieron mantener por mucho tiempo, y me gustaría saber cómo fue para ustedes el hecho de perderlo mentalmente, qué ¿Cómo lo, les afectó? Eh, ¿Cómo fue reponerse? Digo, me imagino ustedes siendo profesionales, no les tomó tanto tiempo, pero sí el decir, bueno, o sea, era un número, pero a partir de ahora buscar, pues sacarle provecho a la situación.
3: Eh, pues es un, es un tema complicado, porque al final del día, eh, perder puede ser una situación que va a pasar eventualmente, en el caso de Ricardo López, por ejemplo, que se dice que ha sido el único boxeador mexicano que, que nunca ha sido derrotado, pues él tiene el sabor en la boca de que, de que siempre le ayudaron y que hubo peleas como la que tuvo en la Ciudad de México, de ir perdiendo. Prácticamente lo levantaron para, para decretar un empate. Sin embargo, eh, esto no es un tema... Que tienes que obsesionar, sabes que si llega el día, el día que pase lo tienes que hacer con dignidad y que tienes que trabajar eh, y hacer tu mejor esfuerzo arriba del ring para que valga la pena. a eh, la gente te recuerde, al final del día eres un, un, un deportista que va a pasar y que así como llegas y arrollas, llegará un momento que la edad no te, no te ayude, no te acompañe, como te decía, la suerte y las cosas no te den. Sin embargo, tienes que aprovechar todas las buenas que tienes, y tienes que ir a todas. Eh, la derrota, pues, es un, tem un tema que no puedes hacer nada, y que muchas veces los jueces son actores de los cuales eh, todos ven una cosa y ellos dicen lo contrario. Y tienes que a entenderlo y aceptarlo, aunque no te guste este pero pues así, así es el juego
2: y para ti Iván en, en mi caso eh, sí fue un poquito complicado estaba chico y muy maduro como les comentaba pero me ayudó eh, en el lado humano a entender que pues a poner más los pies sobre la tierra eh, digo el caso de mi hermano fue totalmente diferente no si no me no acuerdo él perdió el invito de Barrera una pelea que a mi gusto ganó muy fácil eh, pero sí, como dice Eric es, es, es un poco complicado pero a mí en lo personal eh, pues mi don en el lado humano me afectó muchísimo en el deportivo pero pues tenía que pasar y bueno
0: eh, creo que eh, cuando empezaron en el mundo del boxeo surgieron las dudas ¿no? de la gente que decía no, no van a lograrlo nada, no van a decir no van a llegar a algún lado. Ustedes eh, trabajaron duro, pero ¿qué fue ese motivo de motivación para los dos? Me gustaría saber en qué se inspiraban ustedes o qué era lo que les motivaba a callarle la boca a todos los que se pronunciaban ante una
2: negativa respuesta. Una... Ah, eh, pues a mí, en mi caso, yo crecí en el deporte y empecé en el deporte porque veía a mis hermanos y quería ser como ellos, ¿no? Siempre fueron pues como mis ídolos los, los, los que admiré. Y sí, recuerdo que al principio mucha gente no me apoyaba, y mucha gente no para esto, bla, 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 que nunca iba a ser como mis hermanos. Y ya después mis hermanos vieron que pues que le ponía corazón, le ponía ganas, y que iba aprendiendo poco a poco, y me apoyaron. Y después caí en un bache, como les decía, a base de mi disciplina. Y el día de hoy me ha costado trabajo regresar. La eh, de los errores que uno, pero, y mucha gente me ha dicho que, que, que ya me retire, que me sirvo para esto, bla, bla, bla. Y sí. yo sigo, yo sigo, porque al final del día el, el es un deporte que amo, lo disfruto. Eh, es un disfruto. Es un amor que me transmitieron desde chiquito, que, que cuando aprendes a amar el deporte es, es algo que te queda muy arraigado, muy fuerte. Y creo que muchas veces, ya sea en el gimnasio o en ciertas peleas, se han mostrado cualidades y, y ganas. Eh, Podría dar ejemplos, pero pero pues mis hermanos siempre me enseñaron que, que nada es imposible, ¿no? Eh, ver a, a dos personas en tu casa, salieron de una familia humilde y que ya van a ser campeones del mundo, te enseña que nada es imposible, que todo es posible. Y yo sigo eh, entrenando, trabajando por mi sueño de ser campeón mundial y tengo la fe que, que con disciplina, dedicación y perseverancia, pues todo se puede.
1: Y bueno, amigos, estamos llegando al final de este primer bloque. Regresan, regresando, seguiremos platicando con Iván y Eric acerca de todas sus experiencias en el boxeo. Regresamos.
4: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo
1: de los videojuegos. Regresamos a Deporteando. Eric, me gustaría saber ¿Cómo fue la sensación de ser el primer mexicano en vencer a Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de
3: la historia? Eh, bueno, eh, voy a ir atrás primero. Eh, en la nosotros eh, Realmente la gente que, que crea que cree o no cree en nosotros es, es complicado. La gente muchas veces te critica y la gente opina y habla cosas sin tener sentido. Y muchas veces más, eh, existe un sinnúmero de personas que no tienen sueños o que sus sueños los ven frustrados a través de la vida. Y entonces cuando hablan eh, cosas en contra de uno, este, prácticamente se están hablando a ellos mismos. Eh, hay gente que existe que, que te roba tu sueño y, 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 y quiere ponerte a, a su estatura de la forma bajándote del ¿no? sueño, de, de no querer dejarte crecer. Eh, sí. Esto es eh, que mucha gente no, no tiene, no aspira, no cree en sí mismo, no, no tiene... Eh, eh, no, no sabe cómo desarrollar o cómo luchar por un sueño. ¿no? Es la parte que de cómo te puedes enfrentar a alguien que, que no cree en lo que puedes hacer. Eh, y parte de lo mismo es enfrentar a, a, a Pacquiao cuando peleamos con él la primera vez. Yo venía de, de, de pelear contra Barrera 3, una pelea que en lo personal debía haber tenido una mejor calificación, pero al final no puedes hacer nada, lo aceptas. Y, y, y la manera de regresar mi nombre a una etapa importante, donde la gente entienda y vea que lo que sucedió fue una mala decisión en una realidad. Eh, entreno, Paquiao venía creciendo y venía ganándole a la mayoría. Eh, venía, empató con Márquez en una pelea muy discutida, pero aún así lo tumbó tres veces. Eh, empaqueaba a Márquez y, y arrolló a Barrera y, y venía destrozando a la mayoría. Eh, pero en ese momento eh, yo tenía más, mayor experiencia tenía eh, y teníamos igual de capacidades. Éramos tres mundiales en diferentes divisiones los dos. Eh, Ganarle era para mí obligado para poder regresar a, a, a un buen nivel eh, después de la pelea con Barrera. Ganar para mí significaba mantenerme en el boxeo elite por un buen rato más. Y eso fue lo que hicimos, trabajar de una manera eh, técnica, sencilla, eh, clara y específica para que se pudieran dar los resultados. Eh, a, al margen de ahí, después... Eh, Paquiao se convierte en un, en un supercampeón y la gente eh, admite y respeta el trabajo de Paquiao, pero pues en su momento eh, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, definimos muy bien su carrera, su, su, su técnica, su, su táctica, su cómo hacerlo y, y, y ejecutamos muy bien. Es prácticamente que sentimos, eh, lo que sentimos en cada una de las peleas es trabajo
0: y bueno Iván yo te tengo una pregunta para ti ¿a qué boxeador te gustaría enfrentarte hablando del caso de éxito de tu hermano que cómo le hizo para regresar a esa órbita a, a esa a, a top del boxeo a ti a quién te gustaría enfrentar para regresar a lo máximo
2: ah, pues algún campeón mundial de las 122 libras eh, no sé quién eh. El que, el que sea el, el de la MB en especial por el hecho de que es un cinturón que le falta a mi familia. Eh, uh -huh. Mi hermano fue campeón mundial, se me ve y Diego igual o MB. Y pues me gustaría ser campeón mundial de la MB para tener todos en la familia uh, para el final del día. Pues no, hombre, eh, yo no soy de, de, de pelear con o no, de pensar en hombres, ¿no? Soy de pensar en objetivos. Y uno de mis objetivos es el campeonato mundial. Y, y el, el que sea, ¿no? El, el que esté en, el, en este momento. Bueno, no en este momento, un par de meses más, porque tengo que trabajar duro y, y pues, merecerlo, ¿no? La oportunidad y llegar a ella y el día que llegue, ganarla.
4: Ah, bueno. Eh, esto va a ser para los dos, pero si pudieras empezar contándonos eh, que los he escuchado mucho hablar eh, siendo el box un deporte donde lo que destaca es lo individual hablan del equipo de, de la importancia ¿no? de la gente que te acompaña de, ah. o sea, en, la, en la esquina y cómo ellos ayudan a que en un campamento puedas llegar de la mejor
3: forma a la pelea bueno mira eh, como en todos lados eh, un, el, el equipo es la parte importante ¿no? pese a que uno es individual y sube y tira golpes y le levantan la mano y, o, o aparece con una derrota y y cargando el, el, el problema de todos, o la victoria de todos, tienes atrás de ti un entrenador, un preparador físico, un psicólogo, un, un terapeuta, un, un cocinero, un chef, este, un doctor, y tienes un grupo de multidisciplinario que te ayudan a trabajar y que te ayudan a hacer una, una eh, tener mejor rendimiento, rendimiento y tener mejores, herramientas para poder tú arriba del ring solventar a, con velocidad con, con, con movimientos, con estrategia con, con reflejos con, con energía de, de mayor calidad con eh, mayor recuperación un sinnúmero de cosas importantes que, que, que determinan que seas un mejor peleador como cuando un carro de, de de carreras, tiene gasolina o, o lo que use, turbocina o diésel, o, diesel, o sea, lo que le pongan al carro, un, el, el mejor combustible para poder eh, quemarlo y, y, y correr más, que sea de mayor calidad y que tenga, no sé, las curvas necesarias para que el aire le pase y lo rompa y no, no lo detenga detalles de esos, ¿no? donde tus tiempos, tu, tu, tu velocidad, tu capacidad técnica sea buena arriba del ring. Es importante escucharlos a cada momento, si, si bien a veces si discutes con algunas, o difieres con algunos, algunos eh, tiempos, momentos, porque estás cansado, porque porque te están pidiendo en ese momento, tú crees que está fuera de lugar, pero llegas a un acuerdo y, y tratas de cómo solventar eso para seguir caminando. De tal manera que es fundamental y es primordial tener una comunicación de, de primer nivel con, con tu equipo de trabajo. Si eso no lo puedes lograr, pues prácticamente eh, pues no tienes nada, ¿no? Aun cuando estás arriba del ring, tú, tú, tú decides qué hacer, tú decides qué tirar, cuándo apretar, cuándo defender, cuándo moverte, cuándo hacer muchas cosas. Pero hay veces que no alcanzas a ver de dónde te están golpeando o en qué momento te están golpeando. Entonces, tu equipo se encarga de, de decirte ah, mira, haz este movimiento, haz este, cuando te agachas, cuando te quedas en corto y, y tiran ciertos golpes y cuando vas saliendo, él tira golpe y tú estás bajando la mano y no te das cuenta. Detalles importantes que, que, que te pueden hacer eh, cambiar una pelea. Entonces, eh, tienes que tener eh, una afinidad con ellos buena, ganar o perder significa mucho y ganar o perder por no hacerle caso a tu equipo eh, es, este, es desastroso Oye Iván,
1: fue complicado al principio de tu carrera eh, llevar el apellido Morales y también eh, fue complicado también hacerte de tu propio nombre sin que te estuvieran comparando con tus hermanos
2: Sí, siempre, siempre ha sido complicado, hasta, hasta así decirlo hasta la fecha, ¿no? Porque siempre te están comparando. Eh, te puedo dar mil ejemplos, tú puedes entrar a páginas de boxeo y vas a ver ¿no? hijos de boxeadores que, que de grandes leyendas y eh, siempre van a ponerle el pero, ¿no? Un ejemplo de otra vi una página de eso que salía el hijo pinito López, el hijo del Maromero Paz, muchos hijos, ¿no? Y entre ellos Chávez Junior, que es el único que campeón mundial, fue campeón mundial, pero no es como el papá. Y siempre va ver la comparación, ¿no? Al final del día, sí. Eh, sí. Y, y, y siendo sinceros, eh, así yo llegar a ganar 10 campeonatos del mundo, siempre, o sea, vamos a, a uno se queda siempre como con la base o con lo original, que, que al final del día, la base de nuestra familia, bueno, fue, fue mi padre, pero tuvo más éxito, éxito como entrenador, pero Eric ha sido el que más ha representado a la familia. Y así gana 10, no voy a ser mejor que él ni que Diego, simplemente son, son otros tiempos, resultados diferentes. No creo que eso marque una cosa... Pero ahora creo que lo manejo mejor por, por la edad, la madurez y la poca experiencia que he adquirido en los 10 años que llevo. Uh, pero yo creo que todo es la perspectiva por la cual tomen las cosas, ¿no? Yo, que me compare con, con mis hermanos, pues es, es bonito, ¿no? Que te digan, uy, oh, porque sabes, con tu hermano Pelucho, con tu hermano Lérico que es, es, porque al final del día te están comparando con algo bueno, con alguien que admiras. No la hago, sí. Bueno, entonces, eh, pues yo lo tomo ya con calma, ¿no? ya. Y bueno, estamos llegando
0: a la parte final de este bloque. Muchas gracias eh, por aceptar esta noble invitación, repito. Y bueno, vamos a irnos a la, a la pausa y regresamos.
4: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos.
0: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes. Y bueno, regresamos aquí al... Último bloque. Y a mí me gustaría comenzar con una pregunta acerca de las críticas, ¿no? Creo que en este mundo del deporte, las críticas te pueden ayudar o te pueden afectar, ¿no? ¿Ustedes cómo encauzaron esas críticas para decirles a todos de que se en la boca y que iban a lograr lo que pueden, lo que
3: han tenido hasta ahorita? Bueno, volvemos a, a los temas. y Casi todo va enfocado en en la mentalidad que tienes, sino que estás enfocado en hacer eh, la, la claridad que tienes para 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 ver el camino hacia donde quieres ir. Eh, eh, la gente siempre va a hablar y siempre te va a decir, ya te expliqué eso de la gente a veces eh, a veces sus frustraciones no las habla para para hacia criticarte a ti, sino a criticarse a sí mismo por lo que no ha hecho y muchas veces eh, es un autorreflejo el decir cosas. Entonces, eh, cuando tú tienes bien claro en tu cabeza quién eres, qué haces y a dónde vas, no deberías tener ningún miedo. Tú deberías de estar claro con lo que vas a lograr y hasta dónde vas, a lo que quieres, en cuánto tiempo y cómo lo vas a hacer. Eh, puede haber cambios, puede haber modificaciones, puede haber... Adelanto o atraso, eso de, depende de muchos factores, pero al final del día tienes que eh, enfocarte y tener claridad. Tú nunca puedes dejar de soñar lo que quieres, porque en el momento que dejas de soñar lo que quieres y, y por críticas dejas de, de perseguir tus sueños, te conviertes en un fracasado perdedor como muchos otros. Tú nunca puedes permitir que nadie ni nada robe tu sueño y te diga que no lo puedes lograr, que tienes que enfocarte en hacerlo, Tú no puedes permitir que la crítica de una persona que no ha hecho nada, que no, hay, que no, que no tiene la autoridad, la autoridad para decidir eh, si estás bien o estás mal, que aunque la tuviera, aunque tuviese la, la, la autoridad, Tal vez te puede modificar, te puede decir, te puede alentar o te puede eh, prevenir y decir, te va a pasar esto. Y tienes que mm. modificarlo, pero nunca nadie tiene el derecho de, de intentar apagar tu, tu sueño. Y quien lo haga es un desgraciado, un mendigo que no lo mereces de tener de amigo y le tienes que apretar el buche. Pero eh, más allá de eso... Yo no, yo no creería nada, yo no confiaría en esa gente, no le escucharía siquiera, y, y te voy a contar, yo soy un terco necio, soy un terco necio loco, aferrado. Aunque yo con, yo me considero solamente un triste soñador. Eh, cada quien, cada quien te pone el título que quiere. Y tú tienes derecho a ponerte el título que tú quieres, ¿no? Mucha gente me dice que no escucho. Pero más allá de que no escucho, es que más bien no me entienden lo que yo quiero, ¿no? Yo sí escucho lo que ellos dicen, pero lo que ellos dicen a mí no me interesa porque lo que ellos dicen es negativo. Entonces, eh, yo voy a escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Hay, un, hay un, una parodia que dice que una ranita estaba sorda y, y se cayó a un puz, o a un pozo y le habían dicho le habían dicho que no se acercara al pozo a, a varios no pero se cayó una ranita que era sorda y esta es la ranita este con, con, es, cuando se cayeron se cayeron varios y pues todos se empezaron a desesperar y todos se empezaron y este y arriba Estaban los demás gritándole a los que estaban abajo, incluyendo a la ranita, les decían: Ya ven, les dijimos que no se acercaran porque esto podía pasar. Y entonces todos se empezaban a desesperar y se empezaban a ahogar. Y, y la ranita que no escuchaba, la ranita que no escuchaba, ella volteaba y pensó: Me están dando indicaciones que no me, que no me, que no me desespere, me voy a relajar a que todo mejore y el tema es que había tomado leche. Voy a esperar a que la leche se cuaje y voy a empe Entonces empezó a pensar y a, y a transformar y empezó a brincar y a brincar y salió. Al final del día quiere decir que tú quieres tú escuchas lo que quieres escuchar para lograr tus objetivos. Tú no puedes escuchar lo que más gente quiere que escuches. Si, si haces eso, estás muerto, no tienes nada que hacer.
4: Bueno, eh, esta va para los dos, pero Iván me gustaría que empezaras porque eh, vas regresando de un retiro largo y esto que hablamos de que tienen similitudes en sus carreras, también eh, Eric te tocó vivir un retiro y, y tener un muy buen regreso al punto de que te, te dieron, el, el te reconocieron como el mejor regreso del 2011, un año en el que ganas y pierdes una pelea pero esa pelea era de una cartelera muy importante contra Maidana y que aparte el consenso fue pues que la ganaste y a, después de ese regreso tuviste peleas muy importantes entonces si, ¿cómo, ¿cómo es tuve, para ti Iván ese regreso y cómo crees que puedes inspirarte a partir de esa historia? y ¿Cómo fue para ti ese, ese regreso? Eh, primero que nada yo creo
2: que lo, los Sí tuvimos una similitud en el aspecto de los dos nos retiramos, pero fueron por circunstancias diferentes, ¿no? A, a mi hermano Eric, supongo eh, estaba cansado, tuvo una decisión mala contra David Díaz, que mucha gente lo iba a ganar, entonces, la frustración de su cuarto título en, en diferente división. Y mi tema fue un tema de problemas personales y de disciplina, y entonces fue totalmente diferente, ¿no?, el regreso a él que el mío, pero... Yo lo vivo con mucha ilusión porque yo al retirarme, creí que nunca iba a volver a boxear. Eh, y la verdad, lo veía imposible porque había cometido muchos errores en mi vida, en mi carrera. Entonces, más que nada en mi vida, creí que cuando todo pasara, no iba a tener apoyo a nadie. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de regresar al, al boxeo. Y recuerdo claramente que, que antes de subir al ring, eh, nosotros somos una familia que creen en Dios. Somos personas que creemos en Dios. y Hicimos una oración. Y, y recuerdo que yo como, se enseñó las lágrimas de la emoción de, de, de saber que regresaba a lo que amaba y peleé. y Aunque fue un rival, pues no fue un rival muy duro, por así decirlo, eh, gané y me sentí muy contento. Y mi hermano Diego me dijo así: ser, pero fue que esta etapa de mi vida ha sido diferente. Como ya te dije, después de haberlo perdido todo, tener la oportunidad de hacer lo que amas otra vez. Regresas con esa hambre, con, con ese deseo de triunfo. ¿sí? Y como, como te decía, mucha gente me ha dicho que, que me retire, bla, bla, bla. Mil cosas. Y como decía Eric, mucha gente cuando te critica se proyecta, ¿no? Porque ellos fracasaron, creen que tú vas a fracasar. Pero, pues, o sea, el no ya lo tienes. Y tienes que ir por el sí. Y, y tú sabes tus capacidades. Y tú sabes hay que ser realistas, hay campeones de por talento, y hay otros que no tienen tanto talento, pero con, con mucho trabajo, de repente los ves ahí y dices, ah, caray, qué barro! ¿no? Y, y la verdad, para mí, el regreso ha sido algo muy bonito, ha sido, como te digo, complicado, pero he entendido que, que los errores cobran factura, ¿no? Muchos creen que, que tu error te cobra factura nomás un mesecito, ¿no? los errores. Uno tiene que aprender eso, ¿no? a, a después ser más cerebral, más sensato al tomar decisiones. Y, pero la verdad yo estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con mis hermanos que me han apoyado. Al final, en mi primera pelea, hizo la función para todo, para pelear era la segunda función, peleé con San Ferreri, me, fue el que me metió ahí. Entonces, tiene oportunidades que me han llegado y estoy agradecido. Y, y pues por eso ando aquí en Toluca, ¿no? sobre el sueño, eh, trabajando y, como te digo, muy agradecido.
1: Oye, Eric, eh, esa trilogía con Marco Barrera fue sensacional, las tres fueron muy buenas peleas, pero ¿cómo nació esa rivalidad? Porque realmente ha sido una de las mejores en el boxeo mexicano y ¿cómo tú viviste todos esos años? Eh,
3: pues una rivalidad que se dio con muchos factores, eh, la prensa, que yo soy de Tijuana y él es de la Ciudad de México, el que éramos de la misión y, 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 y él estaba eh, peleando a un mejor nivel que yo cuando yo recién llegué y empezaba, venía arrasando con todos. fue el celo profesional de que alguien que, 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 que empiece a, a todo. Pues de todos esos detalles fueron eh, este, importantes para que se diera la, 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 la primera pelea. Y lógicamente, eh, después de la primera, el, 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 el odio, el trabajo, lo que se presentó arriba de la pelea fue impresionante para que se diera la segunda y la tercera. Eh, mm -hmm. Trabajo, trabajo, nos jugamos la oportunidad de, de trabajar en Estados Unidos con HBO, HBO solamente iba a dar un contrato a alguno de los dos al que ganara. Eh, prácticamente los dos salíamos obligados a, a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y por alguna u otra razón HBO también entendía y veía el coraje, el trabajo y el sacrificio que, que que uno, que los dos hacíamos arriba del ring. Y esto nos valió para que HBO se quedara con los dos y no nada más con uno. Eh, pero al final del día, pues sí, fue algo eh, espectacular para todos.
2: Y
0: bueno, eh, yo tengo una pregunta para Eric, eh, que nos hizo un seguidor, que está empezando en el mundo del box. ¿Cómo eh, llevar la parte de los nervios al estar en el, en el ring? Y también, ¿cómo encontraste tu estilo de boxeo? no Porque él me comentaba eso y quería que respondieras tú personalmente.
2: Pues mira,
3: los eh, nervios arriba del ring es algo que no puedes, no, no puedes controlar. Es algo que al final del día siempre, siempre vas a tener. Pero la confianza del esfuerzo y el trabajo que hagas eh, para cada uno... De las peleas que quiere decir que la preparación te refleja la confianza que puedas tener para la pelea y es donde puedes tener tranquilidad y o puedes estar pensando o viendo qué vas a hacer para para solventar las carencias que en ese momento puedas tener sin embargo eh, pues en, el, en, en, en las peleas de título mundial no te permiten no te permites llegar eh, en una mala posición, siempre buscas llegar de la mejor manera este, y dar lo mejor de ti. Eh, eh, los nervios van a estar ahí, el miedo va a estar ahí, aunque, aunque no lo tengas, eh, aparentemente pues siempre hay un miedo, porque al final del día es un, un deporte que subes al ring pero no sabes si vas a bajar. Eh, un mal golpe o un buen golpe pueden acabar con todo. Al final del día es... Un golpe de contacto, una, una, un deporte de contacto donde pues te juega la vida día a día. Y el estilo, pues tú, eh, pese a que son muy pocos golpes, todos tenemos una manera de tirar los golpes, dada nuestra estatura, nuestra eh, complexión, nuestros movimientos, nuestra velocidad, nuestro timing, nuestra eh, manera de parar. Este, la forma de, los de nuestros brazos, muchos detalles, ¿no? nuestros movimientos. Eh, pues somos, todos somos auténticos y únicos, nadie puede ser igual a, a alguien más. Sí puede haber imitadores, pero al final del día tú tienes tu propia forma de pelear. Por eso, habiendo tantos, tan poquitos golpes y habiendo tantos boxeadores, eh, eh, todos tienen una forma diferente. Es algo que ya lo tienes grabado en tu, en tu, en tu ser, en tu, es como cualquier cel, eh, celular o computadora con su propio, eh, este, eh, que es el IP, eh, ¿sí me explico? Nadie, sí. Ciudad, nadie Entonces al final del día todos tenemos algo, nada no, más lo tienes que aprender a, dest a, a destacar mejor y a, y a sobresalir y cómo aprovechar o cómo cómo lograr tus deficiencias, ¿no? A, a, a que sean buenas para que no, te, no sean tus contras. Pues es un tema de, de tiempo, te lleva tiempo en, en poder lograr definir eso.
4: Juan, eh, yo quisiera saber, eh, ahorita que nos has comentado sobre este regreso, que nos cuentas de cómo es poder, esta como, este como redención, ¿no? Tuya de poder volver y ahora con un sentido diferente tal vez a como lo veías antes, eh, ¿cómo ha sido para ti, bueno, ahorita que estás peleando otra vez cada vez que sales al ring, como mencionabas esto de esa pasión que sientes, ¿cómo, cómo ha sido para ti desenvolverte de nuevo eh, dentro del ring? Eh,
2: pues la verdad, ha sido um, un poquito como muy emocional, muy emocionante como te digo, volver a regresar a algo que creías que nunca ibas a volver a hacer, y pero ha sido muy bueno porque, eh, como te digo, el hambre, la experiencia, y ese hambre y deseo que tienes de, de, de triunfar, como te digo, que no tenía cuando estaba más convencido, que creía que pues, lo iba a hacer siempre y que, que yo las podía todas, cuando era un chamaco experiencia inexperto, muy verde con muchas carencias eh, y hoy pues a pesar de que soy joven y me falta muchísimo por aprender pues tengo mucho deseo, mucha hambre, mucho deseo de triunfo, entonces vas con todo, vas a todo vas, eso te causa una, una seguridad desde el entrenamiento ¿sí? te causa una seguridad desde el entrenamiento y a la hora de ejecutar cualquier cosa pues también ya tienes más experiencia, como diría, ya 10 años en pues ya, ya tienes más experiencia y vas con más seguridad y me siento mejor asentado en el ring y la verdad, eh, pues ha sido muy bueno. Yo la verdad creo que a pesar de que apenas va a empezar mi segunda etapa, la siento mucho mejor que en mi primera etapa y sé que van a salir cosas buenas.
3: Por supuesto que
1: sí. Oye, Eric, tú eres una voz más que autorizada para hablar acerca de cualquier boxeador mexicano y no sé si coincidas conmigo que Julio César Chávez es el mejor de toda la historia. Eh, sin embargo, ahorita Canelo está haciendo su, su propia historia, está logrando muchos títulos, y después de la pelea que tuvo contra Kovalev, Oscar de la Hoya comentó que Canelo se estaba convirtiendo en el mejor boxeador de la historia. ¿Tú crees que algún día Canelo pueda llegar al nivel de Julio César Chávez? ¿O crees que está eh, o crees que sea un boxeador inflado?
3: Pero mira, bueno, entiendo, lo que, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices, pero yo te voy a cuestionar a ti mejor, este, para podernos entender. Sí. Vale, vale. Cuando hablas del mejor peleador, si consideras que Chávez es el mejor, ¿a qué te refieres? Bueno, por el estilo y además cómo
1: pelea, o sea, el Canelo, por ejemplo... Las peleas que ha tenido importantes realmente no ha mostrado como una superioridad a sus contrincantes, ¿no? Y en cambio yo creo que Julio define, César Chávez en
3: las peleas grandes de... sí mostraba ¿quién mucho, ¿no? Define, ¿Quién define que el estilo que él tiene es el mejor del mundo o el mejor de México? O sea, porque, porque yo creo que es, es de cada persona definir, ¿no? Hay quien pelea en corto, en medio, en largo. Hay quien pelea sin técnica, con técnica. Eh, ah, yo no estoy diciendo que el gusto no, 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 no represente, pero tal vez decir
2: que,
3: que, que X estilo es mejor que otro estilo es, es, es un tema complicado, ¿no? Eh, Canelo para muchos es un buen boxeador, para otros tantos su carrera no vale. Eh, para muchos Chávez es es el mejor para otros tantos. Chávez eh, es una carrera desastrosa, llena de drogas, de ayuda, eh, sin, sin escándalos, ¿no? De, de escándalos. Eh, no, 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 no buena para los jóvenes, Hola. no un buen ejemplo para los jóvenes. Entonces, realmente sí, sí, sí. Eh, yo creo que de, definir si Chávez es el mejor o si Canelo puede ser mejor que Chávez o si ellos dos o si Juan o Pedro. Pues es, es, eso debe ser un título personal. Es un tema uh -huh. complicado y controversial donde la gente tiene la decisión de definir si le gusta o no le gusta, si, si quiere o no quiere, si compra o no compra. Hoy es el peleador que, que, que está en la actualidad trabajando, eh, de los logros que tiene son aceptables, son buenos, si son del gusto claro. o no son del gusto del público, bueno, pues tiene todo el derecho y ellos son los que pagan y deciden en qué lugar ponerte la historia. Eh, a lo mejor la gente es un poco cruel y un poco mal influenciada por, por los medios de comunicación que poco a poco van perdiendo credibilidad ante las redes sociales porque los propios eh, públicos se van dando cuenta de de, de de lo, de, 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 de lo que ve y se va convenciendo y haciendo una propia. Eh, un propio criterio ¿no? de lo que ve y de lo que, de lo que sucede en X parte del mundo en tiempo real a través de las redes sociales. Y esto es bueno, ¿no? Este, y esto es bueno porque en el pasado engañaban a mucha gente, y, y sobre todo en el boxeo, ¿no? Eh, eh, sino, ¿cómo crees que.? Muchos peleadores tienen hoy más de 100 peleas, peleaban cada ocho días y a veces se venían desde Sinaloa hasta Tijuana peleando, eh, eh, venían Mazatán, Culiacán, Mochis, Emocillo, Obregón, eh, Mexicali, Tijuana, eh, venían peleando ¿no? con los mismos rivales y nomás venían. Son un tipo de cosas que se hacían, como en el pasado, los medios de comunicación decían que, que bueno, había una función en una arena donde cabían 2.000 personas y, y, y las notas eran, la gente no cabía abarrotada, más de 20.000, pues ¿quién, ¿quién decía lo contrario si no estaba ahí para verlo? Eh, los historiadores y los medios de comunicación eran gente que colorearon un mundo eh, increíble, color de rosa, que no, muchas veces no existió. Pero no, eh, vuelvo al tema. Definir qué es bueno y qué es malo es un tema que los, que las, que los deportistas eh, debemos trabajar y que los eh, que, y que el público en general debe decidir en qué lugar te ponen. Este, bueno, fuera de eso no tengo más que decir.
2: Bien. Y bueno, eh,
0: yo tengo una última pregunta eh, acerca de cuál fue su motivación y quién siempre estuvo con usted, a pesar de que eh, tuvieron problemas, además de su familia. ¿Hay algún amigo que siempre estuvo ahí con, contigo, en el caso de Eric, eh, apoyando con todo? Son contados ¿no? en este mundo de, del boxeo.
2: ¿Eh?
3: Eh, perdón, no, no te escuché porque tengo gente aquí trabajando en mi casa. Mándeme. Sí, sí, sí. Mira, eh, nos llegaba una pregunta de Alejandro Loya. Que
0: ¿Cuál ha sido tu motivación para seguir adelante en los momentos más complicados? Eh, en esta parte de que hay veces que gana más lo mental que lo físico, ¿no? Y también, ¿qué amigo siempre estuvo contigo en, en los momentos más complicados? ¿O qué amigos estuvieron más presentes contigo?
3: Mira, eh, amigos, he tenido pocos que realmente están conmigo en las buenas y en las malas. Eh, son muy complicados, es muy complicado el grupo. Eh, en realidad, eh, son muy pocos los que, deben de, los que forman parte de eso, por muchos detalles. Pero, eh, pues, de gente hay, muchas veces, muchas se retira cuando pierdes y, y se van. Otros tantos eh, verdaderamente están ahí contigo en las buenas y en las malas. Vuelvo a eso, son pocos, muy complicados, muy poquitos. Pero al final del día también otros tantos se deben de ir porque el trabajo que desarrollaban ya se acabó. Y, pero... Pues no sé decir no sé si ha pasado mucho el tiempo no sé decir más hoy te puedo decir que del 100% de la gente que trabajaba conmigo, eh, en diferentes negocios y en, y en el mismo boxeo, hoy conservo uno o dos de todo, de todo el pasado. este pues Mucha gente... Eh, la mayoría de las gentes que trabajan conmigo trabajan por mucho tiempo, y no quiere decir que tienen que estar conmigo toda la vida, pero hemos salido mal por detalles, cosas muy, muy simples, y entonces, eh, pues todo tiene un, un inicio y un fin, tampoco es casarte por vida con alguien, pero yo estoy tranquilo, no pasa nada, yo realmente eso ya no es tan relevante, ¿no? Hay que aprender a, a vivir el día a día y, y llevar la amistad lo que se pueda y, y pues adelante eh, amigos siempre eh, conocidos o gente que te que, 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 que le des y te dé de, de manera eh, de manera justa y siempre recíproca reci, reci, recipro, 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 recíproca reciprocidad Siempre va a haber, entonces no te preocupes. Y una sí.
4: última para ya cerrar el programa que me gustaría saber de los dos. Eh, esta Quisiera saber qué significa Tijuana para cada uno.
2: Vas, ¿no, eh, bueno, si quieres empiezo yo porque creo que está ocupada porque están trabajando en su casa. Eh, para mí Tijuana pues, pues para mí significa muchísimo. Es, es, pues es mi casa, es, mi, es la ciudad donde crecí. Donde he vivido casi toda mi vida. Y, pues, no sé, me gusta muchísimo Tijuana por la diversidad de gente que hay. Hay gente de todos, todo gente muy noble. Es una ciudad que te, que cuando llegas, como que te abraza. Y, pues, yo tengo varias cosas buenas que decir de la gente de Tijuana, ¿no? Eh, ahí, ahí nací, ahí crecí. Y, como te digo, ahí he pasado la mayoría de mi, de mi vida. Y es una ciudad muy divertida. Siempre yo digo eso, ¿no? Es una ciudad un poquito fea, pero divertida de buen corazón eh, y pues para mí es un orgullo ser de, ser de Tijuana, ¿no? de, la, de la ciudad más visitada del mundo eh, de la frontera ¿no? más vista del mundo y siempre digo arriba Tijuana y si no me crean vean el mapa
4: <risa> Oye Iván, pues perfecto eh, muchísimas gracias, ahorita Eric ya no está con nosotros al final, pero les queremos agradecer a los dos por este tiempo que nos compartieron este, esta entrevista estuvo muy buena y en serio te deseamos el mejor de los éxitos también a Eric que ahorita no está con nosotros pero pues para que en serio puedas conseguir ese título mundial, en serio vamos a estar ansiosos
0: porque lo logres no, bueno, a, a mí me gustaría que me comentaras rapidísimo los últimos tres consejos eh, o tres palabras que le puedan decir a la gente que está en
2: el mundo del boxeo, tres consejos puntuales, sin palabras a los, pues, ¿qué consejos les podría dar, no? Primero que nada, siempre seguir sus sueños, como decía Eric, no, no escuchar los comentarios negativos. Siempre seguir tus sueños, que eso es algo muy, muy importante. Una, dos, siempre escuchar a la gente mayor que tiene experiencia en el tema del boxeo, ¿no? Ya sea tu entrenador, gente que sabe que lo vivió, más que nada, ¿no? Porque hay muchos sí. entrenadores que, perdón, con todo respeto, no lo vivieron y, pues, no saben, ¿no? El chiste es, habría estado arriba del y y entenderlo para, de mejor manera, eh, pues escuchar, ¿no? escuchar siempre, tener la humildad de escuchar, siempre seguir tus sueños, tener la humildad de escuchar y tener mucha disciplina. Yo creo que la disciplina es, un, es algo básico, ¿no? Hace ratito mencionaron a Canelo, puede a mucha gente gustarle, puede a mucha gente no gustarle, pero es un tipo con disciplina y eso sí. lo ha llevado a hacer lo que ha hecho. Tal vez no se les haga muy talentoso, tal vez sí pero su disciplina lo ha llevado lejos y creo que son tres cosas muy, muy importantes, ¿no? Y, pues, para terminar, agradecerles a ustedes, ¿no? Agradecerles a ustedes al final del día por, por, por invitarnos. Para uno siempre es un gusto, porque al final del día uno, uno como deportista, pues, se debe a la gente, a los medios, y yo pues, eh, agradecerles a ustedes por la invitación y desearles mucho programa.
4: Oye, Iván, y también te quisiera hacer una invitación para que pudieras volver pronto después bueno, de tu pelea. Nos gustaría hablar contigo de nuevo. Eh, bueno, en serio, muchísimas gracias. Y de nuevo lo reiteramos: aquí vamos a estar esperando esa victoria y próximamente ese campeonato mundial.
2: Muchas gracias. Cuando gusten, ya saben, con mucho gusto para mí. Pues para mí es un placer. Y aquí en mi WhatsApp, y pues muchísimas gracias por la invitación y Dios les bendiga. Igualmente, muchas Iván. Gracias. Muchas gracias, Iván.
4: Gracias y bueno, eso es todo por hoy eh, Este programa de Deporteando lo, lo van a estar escuchando en estos momentos por nuestra cuenta de Spotify en Deporteando UP que lo pueden encontrar en Multimedia UP Podcast UP, eh, no se olviden de seguir los diferentes programas, nos vemos para la próxima Bye Gracias por escucharnos,
1: hasta el próximo programa Sigan echando la reta Estás escuchando Podcast UP